0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Jetzt können Sie raten, spricht jetzt der Moderator zu Ihnen oder ein teurer Sprechroboter? Nein, das soll keine Anspielung sein auf Olaf Scholz, angeblich ein halber Automat. Hin und wieder gerät er in Verdacht, wie ein Roboter zu sprechen. Es geht hier um die KI, jene Intelligenz, die wir uns haben einfallen lassen, und jetzt macht sie, was sie will, und das ganz von allein. Irgendwie unheimlich liegen doch Welten zwischen analoger und künstlicher Intelligenz. Vielleicht sollten wir besser Dummheit sagen. Manche Stimme kommt uns schon als Hologramm, heißt es, mehr Ghost als Host. Die mag dann zu uns sprechen, aber mag sie uns auch, empfindet sie Empathie. Von rechts außen, politisch gesehen, wird ja gern mal der Vorwurf des Lügenradios erhoben. Wir sprechen maschinengleich die immer gleichen Sätze zu Krieg und Frieden und Rechts und Lechts. Mainstream eben, wo sich Positionen oder Haltungen wie von selbst reproduzieren. Jetzt bin ich fast vom Thema abgekommen. Ob das ein Roboter auch so hinbekäme, ich meine, unkonzentriert und fahrig, ist so einer auch mal verwirrt oder nur falsch programmiert in seiner kalten, leeren Hülle aus Blech? Künstliche Intelligenz im in Kürzel KI, was soll das heißen? Kalt innen? Kardinale Ignoranz? Wer schon mal sein Smartphone geöffnet hat, weiß, dass es eben nicht die Wohnung saugen kann oder mal eben nach Mallorca fliegen. Wir wundern uns heute, kurz vor der Osternacht, über das, was da auf uns zukommt. Hoffentlich menschliches, nicht nur Maschinen. Part 3, Keith Sheridan Bordeaux, aufgenommen 2016. Alle Welt redet von künstlicher Intelligenz. Dabei fehlt es ihr noch arg an der natürlichen. Inzwischen kann sie sogar Dichten und Romane schreiben, die wir im Sommer lesen werden. Entstehen auch die neuesten Essays auf diese Weise, die nicht selten so perfekt hingeworfen wirken? Ich will hier keine Namen nennen, natürlich nicht. Kein Roboter käme auf die Idee, über seine Herkunft zu schreiben. Das wäre wohl doch zu knapp. Roboter denken für uns. Industrieroboter verlöten unsere Autos. Kampfroboter töten. Furchterregend. Ihre zivilen Brüder sind auch nicht ohne. Was, wenn sie uns absetzen und alles feindlich übernehmen? Christian Schiffer weiß, wovon wir da
2: reden. Der Papst auf der Straße, von oben bis unten eingehüllt in eine dicke, weiß-silberne Pufferjacke. So eine, wie sie Rapper in Musikvideos tragen oder Blinky-Blinky-Influencer auf TikTok. Das Bild ist deswegen faszinierend und ja, schon auch recht lustig, weil hier zwei Dinge zusammenkommen, die nicht unbedingt zusammengehören. Päpstliche Extravaganz auf der einen Seite, lässiger Urban-Winter-Streetwear-Shit auf der anderen Das Bild wurde auf Twitter 160.000 Mal geliked und mutierte zu einem viralen Hit. Das Problem daran, das Bild ist nicht echt. Kreiert hat es ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago, während er auf einem Trip mit halluzinogenen Pilzen war. Oder genauer, kreiert hat es eine künstliche Intelligenz, der ein 31-jähriger Bauarbeiter aus Chicago gesagt hat, dass sie es kreieren soll, während er auf einem Trip mit halluzinogenen Pilzen war. Benutzt hat der junge Mann hierfür den Bildgenerator Midjourney. Bei Midjourney, Doll-E oder Stable Diffusion gibt man einfach ein, was man sehen will, und die Algorithmen erledigen den Rest. Pac-Man auf dem Wetten-Das-Sofa, Godzilla als Oktoberfestkellnerin, Jazz- und Politikautor Christian Schiffer im Blade Runner-Style oder eben ein Papst in einer dicken Pufferjacke. Die KI macht aus Ideen Bilder. Und diese mittlerweile so realistisch, dass man schon sehr genau hinschauen muss, um zu erahnen, dass etwas nicht stimmt. Das bereitet vielen Sorgen. Eine Flut an Fake-Bildern könnte bald über uns hereinbrechen und am Ende stünde die Photoshopisierung der ganzen Welt. So die Befürchtungen. In der Tat könnten die Tage vorbei sein, in denen ein Foto oder ein Video noch halbwegs als Beweis der Authentizität gelten kann. Auch Stimmen wird man in Zukunft problemlos klonen können. In den USA kam es bereits zu Betrugsfällen, bei denen die Opfer die vermeintlichen Stimmen ihrer Angehörigen am Telefon hörten, die aber Betrüger per KI fingiert hatten. Und dann ist da ja auch noch ChatGPT. Die Chat-KI schreibt Gedichte und Programmcodes, kreiert Rezepte, die nie ein Mensch zuvor ausprobiert hat, spricht mehrere Sprachen fließend und vermutlich könnte das Programm sogar 1860 München in die Champions League führen, wenn es doch nur einen Trainerschein hätte. Solche Programme können aber auch dazu benutzt werden, Spam-Mails oder Fake-News zu generieren oder wissenschaftliche Plagiate zu verschleiern. All diese neuen Programme, Anwendungen und Features entwickeln sich mittlerweile im Wochentakt. Viel spricht dafür, dass KI wirklich sehr viel ändern wird – Berufe werden verschwinden, andere werden entstehen, der Bildungsbereich wird sich weiterentwickeln und die Politik die neue Technologie einhegen müssen. Auch deswegen fordern nun hunderte Persönlichkeiten, wie etwa der Tesla-Chef Elon Musk, Apple Urgestein, Steve Wozniak oder der israelische Historiker Yuval Harari stoppt für ein halbes Jahr die Forschung an leistungsstarker KI. Die Zeit solle man nutzen, um sich Regeln für diese Technologie zu überlegen, denn sie befürchten, dass die Technologie außer Kontrolle geraten könnte. Man mag die Forderung für unrealistisch halten, aber darum geht es vielleicht auch gar nicht. Es ist eine plakative Forderung, um zu sagen, alle hergehört, hier findet gerade eine Revolution statt und wir sind darauf nicht vorbereitet. Im besten Fall macht uns Künstliche Intelligenz nämlich wirklich schlauer, aber wenn es schief geht dann schauen wir am Ende ganz dumm aus der Wäsche.
1: Waters White, Charles Lloyd und sein Quartett mit Eric Harland, Ruben Rogers und Jason Moran 2009 in Santa Barbara, Kalifornien. Bayern 2, Jason und Politik und das, was wir künstliche Intelligenz nennen und hin und wieder besser Dummheit nennen würden. Unsere eigene, weil wir vor lauter Smart Home und Rückwärts einparken unsere Autonomie dran geben. Einer der Pioniere von KI und Virtual Reality ist Sharon Lanier. sein Buch Anbruch einer neuen Zeit, wie Virtual Reality unser Leben und unsere Gesellschaften verändert, auf Deutsch bei Hoffmann und Kampe, zeichnet schon mal ein Bild von dem, was da auf uns zukommt. Axel Wostre liest aus Sharon Lanayers Anbruch einer neuen Zeit. Die virtuelle Realität besteht
3: aus diesen großen Headsets, mit denen man von außen völlig lächerlich aussieht, wenn man sie trägt. Dennoch löst das Erlebnis drinnen überraschtes Entzücken aus. VR gehört zur Standardrequisite in Science-Fiction-Filmen. Sie hilft Kriegsveteranen, ihr posttraumatisches Belastungssyndrom zu überwinden. Sie befeuert die Fantasie von Millionen von Menschen in Sachen Bewusstsein und Realität, wenn sie nur daran denken. Sie gehört zu den wenigen Möglichkeiten, wie man derzeit im Silicon Valley auf die Schnelle Milliarden von Dollar aufbringen kann, ohne dass es unbedingt etwas mit dem Ausspionieren aller anderen zu tun hat. VR gehört zu den wissenschaftlichen, philosophischen und technologischen Grenzgebieten unserer Zeit. Mit ihrer Hilfe kann man die Illusion erzeugen, dass man sich an einem anderen Ort befindet, möglicherweise einem fantastischen, fremdartigen Ort, mit einem Körper, der nichts Menschliches mehr an sich hat. Gleichzeitig ist VR das System, mit dem sich am weitreichendsten Bewusstsein und Wahrnehmung erforschen lässt. Kein Medium zuvor hatte so viel Potenzial für Schönheit, und blöste gleichzeitig oft Gruseln aus. Die virtuelle Realität wird uns auf die Probe stellen. Mehr als jedes Medium vor ihr wird sie unseren Charakter verändern und stärken. Meine Freunde und ich gründeten unser erstes VR-Startup, VPL Research Incorporated, im Jahr 1984. Jüngere VR-Enthusiasten glauben es vielleicht nicht, aber es ist wahr, 1984. Von der VR heißt es, die Technologie stecke seit Jahrzehnten in der Sackgasse. Doch das galt nur für die Versuche, eine preisgünstige Unterhaltungsversion für die Massen herauszubringen. Fast für jedes Fahrzeug, das in den letzten 20 Jahren hergestellt wurde, egal ob es rollt, schwimmt oder fliegt, wurde der Prototyp in VR erstellt. Medizinisches Operationstraining in VR ist heute so weit verbreitet, dass man inzwischen befürchtet, es nehme überhand. Aber niemand schlägt vor, es ganz abzuschaffen. Es war ein Erfolg. Im Gegensatz zur Realität verschmelzen bei der Idealvorstellung der Technologie Nerdträume mit Hippie-Mystik. Sie ist Hightech und gleichzeitig ein Traum von unbegrenzten Erfahrungswelten. Wie ein Zaubertrank. Ich habe viele Stunden damit verbracht, mir vorzustellen, wie eine ausgereifte VR-Ausdruckskultur aussehen könnte. Oft habe ich von einer Mischung aus Kino, Jazz und Programmieren gesprochen. Die Arbeit ist toll, der Mythos nicht. Das Labor, in dem ich forsche, ist das führende KI-Labor der Welt. Ich bin super stolz auf das, was wir dort erreichen. Und dennoch glaube ich nicht an KI. Ich wünschte, wir würden andere Begriffe und Bilder verwenden, um die Arbeit zu beschreiben. Unsere tatsächliche Arbeit, die Mathematik, die Algorithmen, die Neurowissenschaft und die Cloud-Architektur, die Sensoren und Aktoren, all das ist toll, Nützlich, sogar lebensnotwendig für die Zukunft unserer Spezies. Wenn ein Programm wie eine simulierte Person wirken soll, mit der man reden kann, und diese Fantasievorstellung das Ziel ist, dann muss man es zwangsläufig als KI entwerfen. Wenn es jedoch noch ein weiteres Ziel gibt, wenn beispielsweise die Analyse von medizinischen Daten effektiver gemacht werden soll, dann bin ich dafür, dass man die Algorithmen, die für diese Aufgabe die Analyse medizinischer Daten wichtig sind, absondert und eine Nutzerschnittstelle entwickelt, die die Ergebnisse so klar wie möglich darstellt, ohne jedoch irgendwelche Fantasiewesen einzubauen. Wie kann man wissen, dass ein Roboter tatsächlich die nützlichsten Ergebnisse ausgibt, wenn wir keine verbesserte Nutzerschnittstelle erstellen, um die Ergebnisse unserer Analyse anzuzeigen? Oder anders ausgedrückt, wenn wir uns darauf verlassen, dass ein Roboter versteht, was wichtig ist und wie man es am besten darstellt, wie können wir dann sicher sein, dass der Roboter etwas taugt, wenn es keinen anderen Kanal gibt, über den wir seine Arbeit überprüfen können? KI macht die Entwicklung verwirrender, selbst wenn die zugrunde liegende Technologie wunderschön und notwendig ist. Wo liegen unsere Prioritäten? Wenn KI eine neue Religion ist, Dann kommen wir jetzt zu einer neuen Form der mittelalterlichen Scholastik.
1: My Foolish Heart, Ralph Tauner, 2016 in Lugano. Irre, jetzt kommen nach den alternativen Fakten und gefühlten Wahrheiten reine Hirngespinste auf uns zu, die nicht unseren Köpfen entspringen, sondern den Schaltungen und Verlötungen von Maschinen, die wir selbst geschaffen haben. Also nicht wir, sondern die Cracks der Gegenwart. Jetzt schon können wir Fotos machen, die als Fälschung kaum zu erkennen wären. Der Papst im Hipstermantel. Düstere Migranten im Assoziationsmetaversum von AfD-Politikern, auf das wir uns rechts fürchten. Man braucht nur der App sagen, was man haben will. Gut gefälscht ist halb gewonnen. Aber halt, war da nicht schon mal was? Lutz Rathenow erinnert sich. Was alles könne sich hinter der Abkürzung KI Verbergen?
4: Kein Interesse. An Konflikten zum Beispiel, die durch gefühlsneutrale Systeme eliminiert werden. Ein böses, kaltes Wort. Komische Ideologie für eine neue Hoffnung. Ein Kürzel, das auch gleich die Furcht vor ihr einbezieht. Eine Symbiose, die alle Gefühle aufnehmen will. Gab es da nicht schon mal einen Spruch, der auch ein Musiktitel war? Alles wird besser und nichts wird gut. So ist es mit großen, weltgestaltenden Träumen. Sie transportieren den Albtraum gleich mit. Die bald riesige Enttäuschung, all das könne doch nicht funktionieren. Denn die KI braucht zumindest permanent Energie. Sie steckt, ja, wo steckt sie denn genau? Der Mensch allein kann zumindest ein paar Stunden ohne Auskommen, falls er nicht so viele medizinische Hilfsgeräte mit sich oder in sich herumträgt. Die künstliche Intelligenz ist ein Mix aus beschleunigter entschluss plus Daten-Daten-Daten minus menschlichem Unberechenkeitsfaktor. Sie verquirlt mit Tempo alle Bestandteile unaufhörlich neu, in der Gewissheit, je mehr in ein Cocktail hineingeschüttet wird, desto besser für den, der ihn konsumiert. Prost! Krude Ironie? Dieses Kürzel beschreibt die Wirkung jener komischen Ideologie, die einen permanent beeinflussen will. Wer den Worten nicht traut, weil er an seine eigenen nicht wirklich glauben kann, inszeniert Bilder. Optische Ableckungspartikel, die ja der Welt näher zu sein scheinen, als die immer auch abstrakten verbalen Behauptungen über sie. Bilder als Lebensbestätigung. Sie dämpfen die Neugier, doch noch mehr wissen zu wollen. Befrieden also das Denkvermögen, schläfern das Durchdenkvermögen ein. Im Realsozialismus aller DDR hätte eine KI, dort Abkürzung für Kontrolle, intensiv, viel damit zu tun gehabt, die optischen Inszenierungen auf Fehler zu untersuchen und besser zu verbreiten. Mit gesteigerter Totalität. In dem Sinne hat die DDR-Ideologie immer als eine Ordnungsmacht gewirkt, die die Wahrnehmung bekämpfte. Perfekt martialische Truppenparaden, groteske Küsse mit dem großen Bruder im sowjetischen Osten, der leider nie eine Schwester war und es tatsächlich schaffte, noch die letzten Wünsche auszutreiben, je häufiger die Umarmungen, desto cleaner wirkten sie, asexuell. Der Bilderteppich der Macht zeigte die allgemeine Ratlosigkeit, Da mochte noch so viel getäuscht und getrickst werden. Wir glaubten den Bildern nicht. Zu offensichtlich waren die Retuschen, Ausblendungen. Es gab in jeder Zeitung die Position des Retuscheurs, der schon mal dem Staatsratsvorsitzenden einen Hut auf den Kopf malte, damit er bei einem Empfang würdiger wirkte. Und in mindestens einem Fall ist überliefert, dass er extra noch einen in der Hand hatte, in Reserve was bei denen, die das Foto sahen, für Gelächter sorgte. Doch viele waren es nicht. Perfekte Inszenierungen verbreiten vor allem Langeweile. Aber vielleicht ging es ja genau darum, die Neugier einzuschläfern. Interessant übrigens, was sich die Industrie 4.0 von der KI erwartet. Komplexität reduzieren, Flexibilität erhöhen, Menschen dazu anstiften, sich selbst zu steuern, die Effizienz zu steigern. Das alles hätten auch Wirtschaftsziele in der schlechten alten DDR sein können, mussten doch alle immer bereit sein, sich manipulieren zu lassen. Menschen werden versuchen zu beweisen, dass sie von der KI nichts als Vorteile ziehen. Solange sie sich nicht in dieser Sendung zum Autor aufschwingt, wären wir schon gespannt auf den ersten künstlich generierten Text. Sind Sie sicher, dass Sie nicht gerade einen solchen hören?
1: sang Colorplay mit Steve Swallow 1988 in Willow, New York. Was regen wir uns auf? Höre ich schon, empörte Hörer und Hörerinnen. Ist doch gut, wenn wir Maschinen für uns arbeiten lassen. Ja, gut. Doch was würden wir sagen, wenn unser Radio uns zu Hause den Zutritt verwehren würde? Um alles abzubrennen bis auf die Grundmauern. Das tut kein Radio und auch kein Podcast. Man kommt halt auf Gedanken. Die unfassbare Vielfalt des Seins jenseits menschlicher Existenz ist gar zu unheimlich. Genau so lautet der Titel des Buches von James Bridle, eine Art Opus Magnum des britischen Künstlers und Autors zur technologischen Zukunft, zu Politik, Technik und Kultur, erschienen bei CH Beck. Axel Wost James Bridle.
3: Der Fluss Aos fließt vom Pindus hinunter in den Vikos-Nationalpark. Das Ionische Meer glitzert an der felsigen Küste. Es ist so etwas wie ein Paradies, eine der schönsten und unberührtesten Gegenden, die ich je gesehen habe. Aber heute ist sie erneut bedroht. Ich bin nach Epirus gekommen, um ein paar Freunde zu besuchen, eine Gruppe von Einheimischen und aus Athen zugezogenen, Hirten, Dichter, Bäcker und Hoteliers, Aktivisten im Kampf zur Rettung von Epirus vor einer neuen und schrecklichen Gefahr, die den Boden, auf dem wir uns bewegen, zu erschüttern und zu vergiften droht. Auf den Aufklebern ihrer Kampagne, die man auf Straßenschildern und Laptoptaschen findet, steht nur ein einziges Wort. Orchi. Okay. Nein. Bei einem Spaziergang durch die Wälder rund um den See stoße ich auf dünne Holzpflöcke, die in den Boden gerammt wurden, und auf Plastikstreifen, die an Äste und Baumstämme gebunden sind. Ich folge dem Weg der Pflöcke, die sich in gezackten Linien durch den Wald ziehen, weiter über eine Wiese in den dahinterliegenden Wald. Sie erstrecken sich über Hunderte, vielleicht Tausende von Kilometern, wie ein Koordinatensystem, das von einer fernen, fremden Intelligenz vorgegeben wurde. Die Einheimischen erzählen mir von nicht gekennzeichneten Transportern, Hubschraubern und Arbeitstrupps in Warnwesten, die auftauchen und wieder verschwinden, deren Kommen und Gehen von lauten Explosionen begleitet wird, die die Fenster klirren lassen und die Vögel aus den Bäumen schütteln. Seit 2012 verfolgen die verschiedenen griechischen Regierungen eine Politik der Erschließung fossiler Brennstoffe, indem sie Epirus und das Ionische Meer als Explorationsgebiete ausweisen und die Förderrechte an internationale Öl- und Gasunternehmen verkaufen. Für das klamme Griechenland, das unter einer jahrelangen Wirtschaftskrise und von außen auferlegten Sparmaßnahmen leidet, überwiegen die potenziellen Einnahmen, die Bedrohung für die lokale Umwelt und das globale Klima. Ölvorkommen sind in Griechenland seit der Antike dokumentiert. Um 400 vor Christus beschrieb der Historiker Herodot natürliche Ölquellen auf der Insel Zakynthos, wo dicker, schwarzer Schlamm aus dem Untergrund an die Oberfläche trat. Die Einwohner benutzten ihn, um ihre Schiffe abzudichten und ihre Lampen zum Leuchten zu bringen. Heute fördern einige kleine Bohrinseln dieses Öl vor der ionischen Küste. Und mit der Türkei gibt es Spannungen wegen ähnlicher Vorkommen in der Ägäis und im östlichen Mittelmeer. Man braucht keine künstliche Intelligenz, um in Epirus Öl zu finden. Aber man braucht KI, um es zu fördern. Der erfolgreiche Bieter für die Explorationserlaubnis in Epirus war einer der größten Energiekonzerne der Welt, Repsol. Im Jahr 2014 verkündeten Repsol und IBM Watson, die für künstliche Intelligenz zuständige Abteilung des US-Tech-Giganten, ihre Zusammenarbeit. Intelligente Entscheidungen erfordern intelligente Werkzeuge. Zu diesen Entscheidungen gehört die Förderung noch des letzten Tropfens Öl unter der Erde, Obwohl wir uns der irreparablen Schäden bewusst sind, die dies für den Planeten, für uns selbst und unsere Gesellschaften sowie für alles und jeden, mit dem wir den Planeten teilen, bedeuten wird. Es ist diese Technologie, die das Netz aus Pflöcken, Plastikstreifen und Bohrlöchern abgesteckt hat, das sich durch Epirus und ganz Griechenland zieht und die Umwelt in ein virtuelles Schachbrett für die Ausbeutung verwandelt. Das passiert heute wenn künstliche Intelligenz auf die Erde selbst angewandt wird. Welche Intelligenz ist hier am Werk? Falls und sobald die intelligenten Algorithmen von Repsol an das Öl unter den Bergen und Wäldern von Epirus herankommen, wird dies unweigerlich Zerstörung zur Folge haben. Das Fällen von Bäumen, die Tötung von Wildtieren, die Verschmutzung der Luft, die Vergiftung der Gewässer. Welche Zukunft stellt man sich hier vor? Es ist eine Zukunft, in der noch der letzte Tropfen Öl aus der Erde gepumpt und gewinnbringend verfeuert wird. Es ist eine Zukunft, die, kurz gesagt, gar keine ist. Welche Art von Intelligenz beteiligt sich aktiv an den Bohrungen, der Trockenlegung und der Verwüstung der wenigen verbliebenen Wildnisse auf der Erde im Namen einer Fortschrittsidee, von der wir bereits wissen, dass sie dem Untergang geweiht ist? Jedenfalls keine Intelligenz, die ich als solche bezeichnen würde.
1: »It's easy to remember«, Jane Ira Bloom und Jim Anderson 2017 in den Avatar-Studios in New York. »Bayern 2, Jazz und Politik« und die Frage, was heißt eigentlich KI? Ist es nicht ehrenrührig, ernstlich zu behaupten, ein Automat könne unser Denken und Fühlen ersetzen? Wird einem irgendwie taub ums Herz? Man kann auch mit anderen Augen auf das Thema blicken. Eines Tages sitzt Gott auf seiner Wolke und neben ihm sitzt plötzlich kein auserwählter Mensch, sondern die KI, ein metallener Geist, eine kalte Wolke und irre Anmaßung. Vielleicht wäre sie ihm lieber als unser aller sündige Intelligenz, der dann doch wieder nur Krieg einfällt. Matthias Morgenroth mischt die Karten noch einmal
0: neu. James hat einen Deadbot. Einen Bot, der zu ihm spricht, mit der Stimme und den Persönlichkeitsmerkmalen des verstorbenen Vaters. Vor dessen Tod hat er ihn gemeinsam mit seinem Vater gefüttert, mit Fakten, mit Witzen, mit persönlichen Geschichten. James hat also eigentlich einen Dead-Dead-Bot. So geht ihre Beziehung weiter, über den Tod hinaus, auch wenn es eine algorithmengetriebene Beziehung ist. James und seinen Dead-Dead-Bot gibt es wirklich. Ein Prototyp aus Kalifornien, vielleicht bald ein gutes Geschäft. Wie auch dies. Vor drei Jahren haben 18 Millionen Menschen weltweit digital live mitverfolgen können, wie eine Mutter, sie heißt Young, ihre verstorbene Tochter wieder trifft. Die war sieben, als sie starb. Sieben ist sie immer noch, als später die virtuelle Wiederbegegnung mit ihrer Mutter stattfindet. Dreidimensional, lebensecht, rekonstruiert, aber nur mit Virtual-Reality-Ausstattung erlebbar. »Mama, bist du traurig? Weine nicht!« Sagt das lebendige Tochterding aus Südkorea. Die Mutter weint, das Ding nicht. Irgendwas stimmt nicht mit diesen Dadbots und KI-Begegnungen. Sagt wer? Sagt das, was die Computer, so hoffen wir, nicht haben? Sagt das Gefühl. Aber was ist das schon? Ist solche Auferstehung wirklich das, was die Kirchen mit ihrer Verheißung meinten? Ist KI also auch Kirchliche Intelligenz, ewiges Leben, Auferstehung, Wiedersehen im Jenseits? Ist es das, was über die christlichen Kirchen hinaus allgemeinmenschliches Hoffen, vielleicht Ahnen in allen Religionen früher und heute ist, das Leben geht weiter und wir mit ihm? Diese Auferstehung im Digitalen, in der Technikewigkeit, ist sie nicht merkwürdig, stillstehend, fixierend? Diese Auferstehung, die die Toten festnagelt in dem, wie sie waren, und die die Lebenden festnagelt in ihrer Sehnsucht, uns fixiert auf ein Jenseits, das begehbar ist, aber auch berechenbar und damit so kalt. Das, was wir als digitale Revolution erleben, erleiden vielleicht manchmal, überzeugt stets mit demselben Argument, ist doch so praktisch. Es macht uns doch das Leben leichter. Es nimmt uns doch so viel ab, das Einkaufen gehen. Das Nachschlagen, das Nachfragen, das Nachdenken, das Freunde wirklich treffen, das unterwegs sein müssen, um Erfahrungen zu machen. Das Digitale nimmt uns, seien wir ehrlich dabei, ein Stück weit das Leben selbst ab. Da erscheint es nur folgerichtig, wenn es uns auch den Tod abnimmt und die Frage nach dem Jenseits dazu, wir kennen es ja jetzt schon, das Jenseits. Es ist dauerbunt, immer hell, immer wach, immer per Mausklick und Daumenstrich erreichbar und dazu noch personalisiert. Doch irgendetwas stimmt nicht mit diesem Jenseits. Sagt wer? Sagt das, was die Computer, soweit wir es bislang ahnen können, nicht haben, sagt das Herz. Aber was ist es schon? Fragt der Kopf und fragt die Welt des Digitalen. Und ja es macht etwas mit uns, mit den Lebenden, wenn sie umgeben sind von Dingen, die ihnen den Alltag abnehmen, die ein Netz um sie spannen. Dinge, die miteinander selbstständig kommunizieren. Die Heizung, mit dem Kühlschrank, mit dem Smartphone, mit den Freunden, mit den Followern, mit den digitalen Klonen von uns. Es macht etwas mit den Lebenden, die sich plötzlich so benachteiligt vorkommen, weil sie keine Dinge sind, sondern weil sie leben und weil sie fühlen und weil sie sterben müssen, während alles andere überdauert, die ganzen Daten. Es macht uns neidisch. Wir fühlen uns, das hat niemand besser als der Philosoph Günther Anders beschrieben, vor Jahrzehnten schon, als es noch keinen Computer gab, wir fühlen uns unzurechnungsfähig, weil wir eben nicht so gut rechnen können wie die Maschinen. Wir fühlen uns mangelhaft, weil wir nicht so perfekt agieren, weil wir leben. Was, wenn die Auferstehung von den Toten da beginnt? All die Totengehäuse, die Bildschirme, die Totenkontakte, die toten Alltagshilfen hinter sich lassen. Und dem Gefühl folgen und dem Herz und naja, dem Leben eben. Aber was ist das schon?
1: Load and Drift, Yumi Ito und Shimon Mika, 2019 in kobiala in Polen. Zugegeben, der Titel dieser Sendung, Was heißt hier KI, war von vornherein polemisch angelegt. Heißt das jetzt Knallintelligenz, krude Ironie oder gar katastrophale Idiotie? Bulmig ist uns schon vor den Robotern, die uns bald überall helfen werden, ob wir wollen oder nicht. Und nicht alle sind nett wie R2-D2. »Ein Idiot kommt selten allein«, meint Claudia Hochbrunn in ihrem Buch desselben Titels, erschienen bei Rowold. Als Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie weiß sie Rat, wie wir Moralaposteln, Miese Petras und anderen schwierigen Zeitgenossen Parodie bieten, so der Untertitel
5: Hämmer-Michel liest. Haben Sie in letzter Zeit auch immer häufiger das Gefühl, die Welt wäre voller Idioten und Besserwisser? Egal, wohin man schaut, überall trifft man Leute, die glauben, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen und müssten deshalb überall ihren Senf dazugeben. Hieß es früher noch, wir seien ein Volk von 83 Millionen Bundestrainern, wenn mal wieder irgendein fußballerisches Großereignis anstand, so ist in letzter Zeit immer häufiger die Rede von 83 Millionen Virologen oder der gleichen Anzahl von Klimaforschern. Natürlich ist so eine Verallgemeinerung keine besondere Intelligenzleistung, denn derartige Slogans werden oft genug dazu missbraucht, andere Ansichten zu entwerten. Man packt die Menschen einfach ohne Unterschied in eine große Kiste, erklärt ihre Meinungen für irrelevant und fühlt sich selbst großartig. Die anderen sind die Idioten, man selbst hat es durchschaut. Die sozialen Netzwerke tun das ihrige dazu und bieten jeder dieser Gruppen die passenden Slogans an, mit denen sie ihr Gegenüber mundtot machen können. Im Mittelalter wurden unliebsame Mitmenschen als Hexen oder Ketzer verbrannt und die Täter glaubten, sie handelten in Gottes Namen, ohne zu erkennen, dass sie dabei die Mittel seines Konkurrenten verwendeten. In der heutigen Zeit verschwimmen die scharfen Trennlinien zwischen Gut und Böse immer mehr. So ist der Teufel in Form von Lucifer Morningstar in einer beliebten Fernsehserie ein total sympathischer Typ, während sein Zwillingsbruder, der Erzengel Michael, ein absolutes Arschloch ist. Zeitgleich hat Gott mit einer Demenz zu kämpfen und will deshalb in den Ruhestand gehen. Im Grunde verraten uns die beliebtesten Serien schon sehr genau, wie es um unsere Welt bestellt ist. Eigentlich sehnen wir uns danach, alte Strukturen und Denkmuster aufzubrechen und mehr Toleranz zu leben. Doch wird die Kluft zwischen den Menschen in der Realität immer größer. Wer versucht, vermittelnd einzugreifen und zu diskutieren, erlebt oft genug, dass er die verfeindeten Gruppen nur dadurch eint, dass er sich selbst als gemeinsames Feindbild anbietet. Kompromisse sind für viele Leute uncool geworden, denn wer sich moralisch im Recht glaubt, ist nicht gewillt, auch nur einen Zentimeter von seiner Meinung abzuweichen. Lieber entwertet er sein Gegenüber, indem er es, je nach eigener Weltanschauung, als linksgrün grün versifft faschistisch, rassistisch, islamistisch, ungläubigen Hund, Nazi, Kommunist oder Gutmensch bezeichnet. Allerdings hat die Geschichte gezeigt, dass Kompromisse nicht nur für ein angenehmes Arbeitsklima sondern auch für das Gedeihen eines Staatsgefüges und letztendlich der ganzen Weltgemeinschaft zwingend erforderlich sind. Leider sind immer nur jene Menschen zu Kompromissen bereit, die in der Lage sind, die Perspektive ihres Gegenübers einzunehmen. Wer sich selbst als absolutes Maß aller Dinge sieht, will bekehren und diese Bekehrung im Zweifelsfall auch mit Gewalt durchsetzen. Möglicherweise ist die Welt einfach nur demokratischer geworden. Wenn man es ganz ehrlich betrachtet, ist es auch eine große Errungenschaft, dass nun jeder Idiot die Möglichkeit hat, seine Meinung in die Welt zu blasen und wissenschaftliche Erkenntnisse in Frage zu stellen. Eine gesunde Demokratie wird das aushalten. Auch wenn die Gefahr besteht, dass ein Idiot mit vielen Followern eine größere Reichweite erzielt, als eine Wissenschaftlerin, die aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit keine Zeit hat, ständig in den sozialen Netzwerken herumzuhängen. Niemand ist frei von Fehlern. Und jeder glaubt, das Richtige zu tun. Und vielleicht sind diejenigen, die wir für Idioten halten, in Wirklichkeit ganz nette Zeitgenossen, wenn man mal von ihren Macken absieht. Wer nicht alles ernst nimmt, ist schneller bereit, anderen zu verzeihen, Wer weiß, vielleicht ist so manch einer, den man in den sozialen Netzwerken für einen widerlichen Troll hielt, in Wirklichkeit ein netter Mensch, dem man einfach nur mal eine Chance geben müsste. Der Idiot liegt immer im Auge des Betrachters.
1: Soul of Things Variation One, das Thomas-Stanko-Quartett mit Amschien, Wasilewski, Slavomir Kukiewicz und Michał Mikiewitsch 2001 in Oslo. Okay, ja, rasend viele Roboter kamen heute nicht mal vor und wir wissen noch immer nicht, wie schlau künstliche Intelligenz sein kann. Überlegen wird sie uns schon sein. Die Musik hat Roland Spiegel ausgesucht. Weitere Infos zur Sendung finden Sie unter bayern2.de. Frohe Ostern wünscht Lukas Hammerstein.